0: Podcast
1: Millennium. Hablábamos al principio del programa, Evangelina decías, eh, está empezando a volver la normalidad porque al ver volver los chicos a la escuela uno se emociona después de, de dos años. Y sin duda hoy es un día especial para los que tienen hijos en edad escolar como vos y para los, todos los que pensamos junto a los oyentes, la importancia de, de la educación. Y para eso quería hablar con una persona que van a conocer los oyentes, que es muy especial, ella es licenciada en...
2: Psicopedagogía. Es la profesora para la enseñanza primaria, Mónica Ferrer. Bienvenida, buenas tardes. Esto es Vuelo de Regreso.
0: Hola, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás, comentarme. Mónica? Hola, Santiago. Bueno...
1: Vi ¿Por qué llamamos a Mónica? Vi en las redes una foto que me emocionó, estaba ella diciendo, y corregime si no, Mónica, ¿eh? porque no nos conocemos, nos conocemos a través de las redes, diciendo, estos exalumnos ahora son también maestros. ¿Es así?
0: Sí, es correcto, Santiago.
1: ¿Qué sentiste, te pregunté, qué, sentiste, qué sentís cuando empiezan las clases?
0: te comentaba que la sensación de los docentes cuando empezamos las clases es de mucha angustia eh, la misma angustia que tienen los chicos la misma angustia que tienen las familias eh, todo es una novedad todo es un nuevo ciclo eh, que por más que se reitere eh, yo tengo nada más que 45 años ejerciendo la docencia siempre es nuevo y te diría no solo cada ciclo lectivo sino cada día eh, es una esperanza, es la angustia de saber si los chicos saben lo que tienen que saber para enfrentar el ciclo que comienzan, cuál es la expectativa de los padres, cuál es la expectativa de la institución, cuál es la expectativa del Estado en nuestra función. Uh -huh. Así que...
1: A ver, eh, a, mucha... habl hablarnos un poco de esa, de la angustia de los padres, por ejemplo. A ver, vamos a viajar un de poco la, por esa angustia. La ansiedad, sí.
0: Sí, eh, ansiedad y angustia son bastante parecidas, ¿no? Eh, en ese sentido, los padres tienen mucha inquietud de cuanto más chicos... Eh, en, le, en los dos extremos, cuanto más chicos, los primeros años de la primaria y en los años de la secundaria, los fines de la secundaria, porque son decisiones vitales. Cuando son chicos, porque se separan de la familia. Cuando son grandes, porque se van a separar de la familia para hacer su propio vuelo, tomando una palabra de ustedes. Uh -huh. eh, en ese sentido, la expectativa de la familia es muchísima. Eh, invierten, muchos de ellos, eh, esperanzas. Yo he trabajado en comunidades siempre eh, necesitadas de mucha educación y, y es muy impresionante la expectativa que tiene la familia eh, que no tiene... Eh, niveles educativos previos, eh, el pase de un nivel educativo que la familia no posee en un hijo es un hito absolutamente fundamental en la vida de, de una familia por ejemplo eh, lo que significa el repunte social de haber pasado a un al nivel siguiente,
1: eso sigue en la sociedad vos sentís te acuerdas mi hijo el doctor o sea el deseo de la gente de que los chicos se superen a través de la educación
0: ¿Un? una de las personas que vos viste en la, va, en realidad las tres personas que vos viste en la fotografía conmigo, eh, las tres una de ellas está justamente iniciando en este momento la carrera universitaria terminó su profesorado a nivel superior y los tres gracias a la educación han tenido una promoción social que sus familias no tenían y dos de ellos eran eh, son hijos de personas eh, analfabetas ...o alfabetizadas tardíamente. Así que esto, eh, Florencio Sánchez... ...lo explicó hace mucho tiempo... ...pero sigue absolutamente vigente.
2: Mónica, te llevo a, a algo... ...súper actual, que es la pandemia. ¿Cuánto no saben te... los chicos? ¿Cuánto les falta? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber si están a la altura? Si no se han atrasado.
0: Eh, tu pregunta tiene que ver con eh, o, o habría que contestarla desde el parámetro del currículum escolar de aquello que se prevé que un alumno aprenda en un determinado periodo curso, año, sea cual fuera el nivel educativo que estuviera eh, tal vez los planes de estudio puedan estar atrasados en ese sentido ya que el alumno eh, haya aprendido menos de lo que el plan de estudio esperaba pero no te olvides que hoy los planes de estudio están un poquitito perimidos o antiguos. Eh, los chicos hoy manejan una tecnología que ni siquiera los docentes manejan y tienen un acceso a la información y unos modos de acceder a la información que eh, el sistema educativo todavía no ha incorporado. Eh, lo que tal vez tengamos es una revolución de contenidos. ¿Cuál es el contenido que hay que aprender? Y ahí podemos abrir otro campo de, de interés bastante importante.
1: ¿Y cuál es y cómo se haría? A ver, vos sos maestra hace 45 años. Después te voy a preguntar por dónde pasaste. Pero hoy te encontrás con un pibe, por decirlo así, con un chico que sabe de redes o de internet más que un maestro, ¿no? Totalmente. ¿Cómo, cómo se para ahí el maestro adelante cuando antes teníamos que ir al manual, por decirlo del manual Peuser, y ahora el tipo googlea y te dice en un minuto... Y te resuelve Cuando íbamos una a la biblioteca. pregunta. Exactamente.
0: Eh, lo voy a decir sencillo, aunque la palabra no suene linda, complicándosela. Bien. Complicándosela en el sentido de problematizarlo, complicándosela en el sentido de que no es nada más que acceder a la información, porque acceder a la información es aquella práctica vieja que nos hacían recitar de memoria, claro. que no nos servía para nada y que nos olvidábamos a los diez minutos. Entonces, el maestro hoy es primero y principal que el maestro siempre, maestro, profesor. La función docente es formar a una persona. Y no formo a una persona cuando lo hago repetir y memorizar. Lo formo cuando le doy autonomía, como hoy decía yo a la mañana en un tweet que contesté. Autonomía, responsabilidad y libertad. Entonces, si puede resolver problemas a través del conocimiento... Esa es la función del docente, mostrarle cuáles son los problemas y la llave que el conocimiento le da para resolverlo.
2: Tengo una pregunta de una oyente por WhatsApp. Pregunta si vos notas diferencia entre Cava y Provincia de Buenos Aires, ya que el año pasado en provincia arrancaron muy tarde las clases presenciales.
0: Voy a contestar a la pregunta primer principal. Yo fui 25 años docente formadora de docentes en la provincia de Buenos Aires. Así que conozco bastante bien la situación. No tiene que ver, reitero, con eh, lo tarde o lo temprano. Hoy los diarios también iniciaron diciendo que el ciclo lectivo de este año en Cava va a tener 194 días. El número 194 no garantiza ni calidad ni formación. Eh... Yo tengo una vieja historia de mi primera universidad. Nos decían, pone un adoquín en la puerta y a los seis años sale un médico. Entonces, no es estar, es cómo, claro. eh, es qué pasa, es qué se piensa, es qué oportunidades tenemos de conocer y dialogar con el conocimiento. Así que, más tiempo o menos tiempo, no, no creo que sea en ese sentido tan relevante. La calidad del tiempo adentro del aula es lo relevante. Y por supuesto que voy a defender a los maestros que conozco que se han roto el alma 24 por 7 por 365 tratando de estar a la altura de proveer buena educación a través de los medios digitales.
1: Muy lindo eso que decís, estamos hablando con Mónica Ferrer, ¿eh? vamos a decirle maestra, ¿eh? aunque es licenciada y la verdad que sabe muchísimo, 45, y años, 45 años enseñando a los argentinos. ¿Te preocupa que haya desaparecido la capacitación?
0: Tremendo, eh, yo hablaba con estos eh, colegas míos, exalumnos, y hablábamos de la escuela donde ellos se formaron, de la que yo fui parte... ...y eh, me decían... ...la capacitación de docente que habían tenido... ...antes de iniciar el año... ...había sido una hora en el turno mañana... ...y una hora en el turno tarde. ¡Qué poquito! <risa> eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué se habla? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué necesita saber hoy el maestro? Y fundamentalmente, algo que preguntabas antes... ...Santiago, mm. si hoy los maestros... ...no se capacitan en el manejo de las tecnologías, claro. los lenguajes que hablan los alumnos, porque este es el punto. La educación se, se transmite a través del lenguaje. Si, lo, si alumnos y maestros no hablan el mismo lenguaje, estamos fritos, estamos perdidos, eh, estamos perdiendo mucho tiempo.
1: Hoy me escribías, eh, cuando te invité a participar en el programa, me, me escribiste algo hermoso que es: La magia va a comenzar, con la vuelta a, a las clases.
0: Ah, sí, bueno, tal... la puerta del aula.
1: A ver, cerrás <risas> la puerta del aula. Me encanta la palabra aula, lo que, por lo menos, me hiciste acordar eh, mi paso por el colegio de delantal blanco, ¿no? ¿Cómo son los ojos de esos chicos que llegan por primera y te miran a la señorita maestra?
0: Eh, mira, es inolvidable Se me pone la piel de gallina Es inolvidable Hay, hay algo que, que Todos padres, docentes Directivos, eh, funcionarios Tienen que saber El niño que te mira con esa cara de eh, Quiero aprender, enséñame Te está abriendo Su cabeza, su corazón Y toda su fe y toda su confianza Eso es lo que no hay que traicionar porque los chicos justamente eh, eso esperan y te creen a rajatabla en este sentido sabía Sarmiento perfectamente que hacer la educación obligatoria pasaba porque vos llegaras desde la escuela a toda una familia a educar a una familia mientras educabas al niño así que en ese sentido eh, es maravilloso El, en la cena de la cual vos viste la foto una alumna mía que eh, ya tiene 11 años de antigüedad había hecho en, durante una práctica un recurso didáctico que yo le dije, eso que estás usando es mío. Ayer lo vio en mi casa puesto en una silla. Se emocionó. <risa> Qué lindo. Esos son los alumnos y esos somos los, los maestros y los alumnos. Nos convertimos en personas amigables.
1: Y es desde ese primer día al último, aunque hoy estamos hablando de ese primer día y el inicio de un nuevo año de clases y qué siente eh, Mónica cuando cuando esos chicos vuelan cuando terminaron
0: felicidad eh, si yo te pudiera dar el testimonio de mis alumnos te dirían una frase que yo les repetía sobre todo a los grandes que se estaban formando para ser docentes pásenme superenme pásenme por encima hagan cosas mejores que yo se los pido por favor porque eso va a ser lo que va a dignificar nuestro trabajo. Cuando vuelan, yo aplaudo, lloro. Eh,
1: Guarda fotos de los chicos. ¿Cómo? Guarda fotos de los chicos.
0: Pero totalmente, además las tengo pegadas en mi casa. Y mirá que yo tengo alumnos desde, eh, he tenido alumnos, y sobre todo en lo que trabajo ahora, tengo alumnos desde 65 años. ...a nenes de tres años... Wow. ...así Vamos. que por mi historia educativa... Eh, ...tengo un amplio margen
1: de, de alumnos... ...sí, claro... ...y es maravilloso... ...hay un oyente,
0: a ver... ¿eh, ...otro
2: mensajito... ...dice, yo creo que lo que hay que enseñar es... ...qué es lo importante... ...dónde debe buscar información verdadera... ...enseñar que lo que la información está sistematizada... ...es posible ampliarla... ...mejorarla... ...crear nuevas opciones es como la matemática, siempre hay nuevos caminos para llegar al mismo resultado y me parece que es necesario enseñarles qué es lo que se puede hacer con la información que tienen disponible en forma tan inmediata y para qué sirve. ¿Estás de acuerdo, Mónica?
0: Estoy absolutamente de acuerdo en casi todo menos el principio. El docente no enseña lo importante. El docente no dice qué es lo importante porque eso es adoctrinamiento. El docente dice, estas son las cuestiones, estas son las ideas, estos son los conceptos y le da criterios de análisis para que pueda valorarlo el alumno.
2: Bien. Bueno, has encendido el WhatsApp. <ríe> Tenemos otro mensaje. Dice, eh, el verdadero docente es el que enseña a dudar de lo que enseña.
0: Totalmente. Pásenme, supérenme, hagan las cosas mejores que yo. Eso es lo que tiene que hacer un docente. Darle alas, darle autonomía formamos personas a través del conocimiento, no insuflamos conocimiento no, no, no eso es un error
2: ¿Seguís notando diferencia, si es que alguna vez lo hiciste entre escuelas públicas y privadas?
0: Muchísimas lamentablemente mm. e inclusive eh, tengo una mala experiencia que justamente eh, hablando de un docente que era común para todos nosotros, hablábamos en en la cena con mis colegas eh, hay gente que dice no, yo me voy a estudiar, a la, me voy a trabajar a la escuela pública porque nos exigen menos eh, en la... sí, no, no no, <ríe> no te asombres es eso, porque hay menos control porque hay menos seguimiento es eh, una cuestión de plata tiene que ver con plan institucional tiene que ver con seguir eh, con tener un proyecto en primer término institucional, después con un proyecto para cada instancia de la que se está formando, y eh, llevarlo a cabo y controlar si se está cumpliendo, porque cualquier proyecto sin control, ¿a dónde va? Ha cambiado...
1: Eh... ...con las nuevas tecnologías... ...los chicos llegan seguramente con los celulares... ...o, o lo que lo que puedan usar para conectarse... ...ha cambiado la, la atención y la concentración... ...de los chicos en la clase... ...¿cómo haces para atraerlos... ...para que te presten atención a vos... ...a la maestra que está delante? Eh,
0: la atención, Santiago... ...tiene que ver con el interés... ...y entonces lo que vos tenés que generar es interés... No, atención. hay gente que cree que bailarle hacerle muecas, ponerle dibujitos ponerle cartelitos es este, atraer la atención del niño y no, o del joven no tiene que ver con eso, tiene que ver con interesarlos con situaciones eh, verdaderamente que los problematicen que vos le hagas una pregunta y por ahí no lo puedo contestar, pero inmediatamente le des los medios para que pueda hacerlo
2: un mensajito más. Dice, la calidad del docente es lo que vale. Y muchos trabajan en ambas jurisdicciones. Agradece por la nota. Un oyente por WhatsApp.
0: Yo trabajé toda mi vida en dos jurisdicciones y en Nación también. Así que... Y sigo trabajando en Nación, en la universidad. Pero las diferencias son, son muchas. Y lamentablemente no vamos a entrar en polémica, pero tiene que ver con... De cuestiones de decisión política.
1: Mónica Ferrer, ¿qué diferencia tiene este comienzo del año con otros? ¿Está cargado de emotividad? ¿Está cargado, como decías al principio, de, de no saber cómo, cómo van a llegar los chicos? ¿Qué, qué notas en esta vuelta del día de hoy?
0: Pero también está cargado de esperanza... ...porque parece la esperanza de la superación. de la superación de la pandemia de la superación de esta normalidad que se empieza a restablecer, uh, de que puedan, en esta ilusión, y yo disculpen que use el término ilusión, de que estando dentro de la escuela se aprende más. Eh, tenés más oportunidades de aprender, pero hoy, eh, reitero, con los medios, la escuela tiene que cualificar la propuesta educativa que hacen los niños.
2: Bueno, este tema entusiasma, claramente. Eh, siguen, <risa> siguen los mensajes. Mónica, ¿tenés dos minutos más? <risa> Pregunta. Eh, que
0: quieras, no hay ningún problema.
2: ¿Qué tiene que hacer un docente cuando descubre que un niño tiene un coeficiente intelectual más alto que la media y molesta en clase? Gracias, Gloria.
0: Molesta. ¡Qué palabra! Mm -hmm. eh, bueno, eh, un niño que tiene inquietudes... Eh, ...para quien no puede soportar las inquietudes de un niño... ...siempre lo va a valorar como una molestia.
2: Supongo que molesta a los compañeros, eso debe querer no, decir. No, molesta a
0: todo el mundo. Yo ah. sé de lo que perfectamente tiene que ver esa palabra. Pero ahí tenés... Mira, cuando yo empecé la educación teníamos grado B o grado claro. C. ¿Para qué? Para que justamente hubiera entre los tres grados de un mismo nivel posibilidad de propuestas educativas diferentes según los niveles de los chicos. Te tocaba grado C eras un burro con orejas largas, ¿sí? Y te tocaba grado A y eras fantástico. Hoy la escuela no tiene eso. Hoy la escuela no tiene posibilidad de diferenciar la propuesta educativa. Y entonces, ¿qué hace? Homogeneiza. Y no somos homogéneos, somos diferentes. Tendríamos que tener la posibilidad de recuperar propuestas diferenciales para chicos con eh, infradotación o supradotación. De hecho, la hija de uno de los chicos que cenaba, del, uno de los, del matrimonio que cenaba conmigo el otro día, tiene una superdotación y yo se los diagnostiqué a los padres y les dije, empiecen a hacer algo con esa nena porque la va a pasar mal en la escuela.
2: Mm. Otro mensajito, excelente entrevista, estando en la escuela se aprende más, enseñar a volar, a, super, a superar, increíble testimonio, una esperanza de lo que significa la verdadera educación. ¿Cuántas verdades, Mónica?
0: Muchas gracias. Mónica... ¡Ay!
1: Bueno, Mónica, te agradecemos por este, por este tiempo, nos encanta hablar con una... Con una señorita, con una maestra, están llegando mensajes, pero tenemos que seguir con este vuelo, como dijiste, no, aprender a volar, me encantó lo que dijiste. ¿La podemos
2: invitar ¿Eh? otro día?
1: Por supuesto, por supuesto. Así
2: ¿Eh? guardamos todas las preguntas que <risas> quedaron acá.
1: Te mandamos un, un abrazo quiero, grande. Quiero sí. dar el testimonio de que
0: Millennium, es mi radio, Millennium, cada vez que me necesite para esto o alguna otra cosa, me tiene allí.
1: Muchas gracias, Mónica Ferrer, maestra, le quiero decir, pero vos podés decir Lo todos los títulos decir. que tiene.
2: Licenciada en psicopedagogía, profesora para la ense enseñanza primaria, entre otras.
1: Nos has enseñado uh -huh. un montón. Te mandamos un beso.
0: Gracias.
1: Primer día de clases, ¿no? Lindice una charla con una maestra 45 años dando clases y como contaba al principio por ella, cuando habla de la cena es una foto donde ella estaba con ex alumnos Hoy son maestros. ¿m? El amor por la educación, lo único, una de las cosas, pero no es lo único, es pues, la justicia y la educación que pueden cambiar este país.
0: Podcast Millennium